0: 这里是罗小新直播，带给你有料、有趣、有用的知识。因为这里是直播，不是照本宣科。呃，想看原书的同学，欢迎去买正版书籍。你到底是谁？我们需要重新的理解自己。前两年有一部非常火的电视剧，叫做《三生三世》。具体的情节已经记不清了，但里面有个演员我印象特别的深刻，就是主演杨幂。她在剧中饰演了好多角色：第一个司音，为了拜师学艺，女扮男装，率真可爱；第二个素素，白浅的第二世，夜华的妻子，隐忍善良，性格刚烈；第三个白浅，四海八荒的上神，武功高强，妖娆而不失尊贵大气；第四个玄女变身，心狠手辣，阴险。狠毒。第五个人偶素素，由素锦幻化出来，一脸呆滞。你是不是也感觉杨幂同学在这部剧里的演技简直爆表了？竟然一个人饰演了五个角色，拥有完全不同的性格气质，而且没有任何违和感，穿梭自如。其实比起杨同学，你的演技更加爆表。我们每个人在生活中扮演的角色，可一点都不比不比杨幂少。你可能是一位孩子的父亲，是你父母的孩子，是你妻子的老公，是公司里的领导，是大学的同学，是远房表哥的亲戚。而且每个角色的性格、能力、行为还都不太一样。作为父亲，你可能会比较严厉；作为老公，你可能会比较温柔；作为领导，你可能会有些威严；作为同学，你可能又会很亲切。而且。你可比杨幂厉害多了，她换个角色得拿个剧本先练习几遍，正式演出的时候还得换个衣服，而你只需要一个电话，一秒老子变儿子。因此，别人认识的到底是你还是你所扮演的角色？在别人的口中，你可能是李局长、王科长、杨总，但他们叫的到底是你还是你扮演的角色？等有一天你老了、退休了，他们会认识新的李局、王科。继续和他们交朋友，那个时候你又是谁？我们好像已经习惯了这种角色化的生存。除了刚才说的那些基本的角色之外，你每天头顶上可能还有如下的众多角色：按职能划分的角色，码农、销售、模特；按地区划分的角色，中国人、上海人、北漂、杭漂；按比较得来的角色，聪明人、笨蛋、好人、坏人、穷人、富人。这些角色并不只是一个代号，他们是有生命的，每个角色都很鲜活，都想让自己长大。比如教授会想把业绩做得更好，把自己变成更好的销售；父亲会想办法讨孩子欢心，让自己成为一个更好的爸爸。各种角色都会奋力地前行，拉扯你的内心，让你感觉好累。我们经常可以在地库里看到一辆车停着，里面的司机坐在那里。静静的发呆，有些男人会把窗子打开抽支烟，有些女人会趴在方向盘上一动不动，但灯光告诉我，她还在低哭。有些人回到家，一个人躺在沙发上，脱去所有的角色的外衣，顿时感觉轻松了一些，终于可以好好的休息一会儿了，不用再演角色了。然而，突然有一种无，突然有一种无所适从的感觉油然而生，好像。刚演完戏，突然没有角色加深了，心里竟然感觉空落落的，脑袋处在真空状态。我有一阵子也是这样，嗯，当你被一些不可调和的矛盾撕扯的时候、挤压的时候，呃，你面临选择的时候，但你却是不自知的时候，就会出现这种情况。我记得当年我要离开体制内的一家物业公司就是这样，我经常会。正常上班，但回到家什么都不想干，只是仰仰躺在床上，不知不觉就睡了么二三十分钟，起来后再做其他的事情。想想看，好像自己没那么累，白天也没干什么活啊，怎么会那么累？那就是其实你的身体，或者说你身体的能量在告诉你一件事儿：这种生活，你得换个活法了。当然，更多的人为了填满这种空虚的状态。他们拿起手机，开始刷剧、刷抖音、玩网游，这时候把自己的注意力白白的被浪费掉，被人收割了。有时候，角色和角色之间还会有戏份上的冲突，比如老婆希望你多点时间陪陪自己、陪陪孩子，而公司希望你多多加班，创造更好的业绩。就在这个时候，你接了个电话，老妈和你说：“你得经常回家看看。”你是想做老婆的好老公、老妈的好儿子，还是公司的好员工、父母？嗯、呃。老妈和老婆同时落水了，你先救哪、那、一个？<笑>任何一个角色都很重要，你都想做好。随后，角色和角色之间的矛盾和撕扯就开始了。但神奇的是，你最终竟然全部搞定，而且游刃有余，穿梭自如。不得不说，人生如戏，全靠演技。下一届的奥斯卡颁奖典礼里，你得有一份准备好你的颁奖词哦，哦，不是你自己领奖的词儿。<笑>但那些真的是你吗？你以为你在做自己，其实你是在演戏。如果去掉这些角色，你到底是谁？你为什么会有这些角色？不知道，好像生来就这样。好像这些角色是别人给你的。这里是罗小新直播，看书不信书啊，我会分享自己的心得。如果喜欢原书，欢迎去购买。人为什么会被角色化？为了便于管理和协作。2,100 年前，董仲舒啊建议汉武帝实行新的统治政策，罢黜百家，独尊儒术。为什么？因为儒家定义了我们的角色，以及角色之间的关系。君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。这些角色的定义，能够很好的帮助统治者维护社会的稳定。所以，角色是什么？角色就是规则。你是这个角色，你就应该符合这个角色。呃，应应该就有这个符合这个角色的行为准则和处事态度。比如你是父亲，你就应该爱孩子和孩子他妈，你应该每天花时间陪伴孩子，你应该尊重孩子，你不应该只关注他的学习。比如你是一名交警，那么你在执勤期间不准穿高跟鞋或者黑色以外的杂色鞋，不准背手插腰插兜，扶肩搭背，不准吸烟、吃东西、看书报，不准闲谈扯淡、会客办私事等等。像这样，每一个角色都有一些明确的行为准则，就像演员在剧本里，他在戏里扮演什么戏份，应该做什么，不应该做什么，都已经帮你规定好了。在封建时代，如果你不按这个角色应有的行为方式做事，你可能会被判有罪而入狱。为什么角色需要这些规则呢？为了让你的行为可以被预期。你从事某项工作，扮演某个角色，你的动作语言其实大都被规定好了。所以，当我知道你是某个角色之后，我对你的行为举止、言谈内容、需要遵守的规范标准等等，大致会有个预判。而这个预判会让我们的协作变得更加有效。有了角色，大家就会各归其位，大家互相之间可以不必认识，甚至连名字都无法无需知道。只需要知道彼此所扮演的角色，就能产生很高效的相互协作。这些就是角色化所带来的好处。角色化是一把双刃剑。举个例子，比如说你家的狗狗爱随地大小便，为了能够让它在规定的地方撒尿，你可能会做如下的行为：一，在规定的地方，比如厕所里放个垫子；二，如果狗狗在其他地方撒尿，你就惩罚它；三，如果狗狗在垫子上撒尿了，你就奖励它。四重复前三步，直到狗狗每次都把尿撒在垫子上为止。这个过程是什么？对，就是教育。角色化的过程其实是被教育的过程。狗狗被教育之后变得非常有效率，每一次都会按照规则去垫子上撒尿。可是狗狗开心吗？它愿意这样做吗？不开心，不愿意。所以训练是反狗性的，教育是反人性的。这只狗狗因为训练而变得听话。背后藏着的是什么？藏着的是恐惧，是边界，是束缚。他不敢跨越你划定的边界，因为离开这个边界就会受到伤害。你把自己框定在一个很小的范围内，束缚自己，因为这样你会感到安全。所以，角色化一面带来了规则和效率，另外一面带来了边界和束缚。他让我们忘记了真实是什么，看不见真实的自己，看不见真实的对方。做产品时也看不见真实的用户，比如有些人在工作的时候得心应手，回到家就不行了。为什么？因为工作环境是高度的角色化的，对方的反应你是可以预期的，而家里则不同，特别是在没有第三人在场的时候，夫妻之间更多的时候是去角色化相处的。而你如果还要用角色化那一套去要求、去预判对方的行为，结果通常会比较糟糕。你的“应该如此”就会变成对方的。凭什么要我这样？所以，一旦在不需要角色化的时候，你却用了角色化的思考模式，就会出现很多问题。比如，独处的时候，你会感到人生迷茫；亲密关系相处的时候，你会感觉对方不可理喻；做产品需求调研的时候，你会感觉客户口是心非。那我们今天为什么要学习角色化？答案是，为了有一天能够去角色化。因为只有脱掉了角色化的外衣，你才能让真正的自己来到人生舞台的中央，你才会是你。那么你该如何去角色化呢？有一本书叫做《用户体验要素》，虽然它讲的是如何从零到一设计一个网站，但是湖畔大学的梁宁老师在他的《得到课程《产品思维三十讲》里，把这个分析的框架做了一些改变，拿来分析人的话也非常适合。可以更加清楚的透视一个人的全貌，我们就用这个框架把人分成五个层级，一层层来剖析，层次越深，越接近这个人的真实内核。第一层感知层，稍等啊，我加个外套。就是对一个人的整体的感觉是高矮胖瘦还是漂亮难看，整体的气质如何，言谈举止是否得体，为人处事是否礼貌。我们和一个陌生人的接触，通常情况下都在这个层级。我们和他见过一次面，有过一次交谈，对他有一个第一印象，这就是感知。第二是角色层，也就是这节课主要讲的部分。他在哪里上班？担任什么职务？他是否结婚生孩子了？我们每个人都生活在一个个的角色里，被被并被这些角色所驯化。比如说，你遇到银行职员、公务员、程序员，在和他们打交道的时候，能够明显的感受到他们身上这个角色的痕迹。他与你交谈的内容、所做的动作，都是被这个角色所影响的，甚至是被控制的。你记得吗？角色是边界，是束缚。呃，不知道大家有没有感受啊？工作过十年以上的同学应该有这种感受，走的地方越多，感受越清楚。我记得有一次很多年前我在北京打滴滴，当时在滴滴上的时候，呃，因为当时是北京一个朋友接待的我，带着我去的嘛。然后当时那个司机跟我们聊天，然后朋友就问，那他他就觉得我判断一个人非常准，就问我，那你觉得这个滴滴师傅是做什么工作的？我当时第一反应就告诉他。他应该是政法系统的，因为我当时认为我这个朋友是公务员，后来果然猜中了。那个师傅哈哈大笑，他是下班了，顺顺便跑点活。然后我朋友就很惊奇，为什么你这么准？我判断他的身份很准，判断这个师傅也很准。其实我不知道为什么，可能就是见的人太多，走的地方太多，你对某些人的角色有了一种呃感知，这个感知。很难把它数据化，但就那么一秒钟，你就能感知到他是哪里人，包括地方口音等等身份。我相信很多人都有这种感感觉啊。当你们在办公室里，在社交中，如果基于表面的感知层的了解，基于角色化的接触，那么你们的交谈内容就会被牢牢的设定在一个很小的范围内，无非就是些关于工作内容的对话、寒暄式的问候、调查。户口一样的问答，基于这种方式的接触，你们之间可能只是一种非常浅层次的关系。这就像你和另外一个演员在一起拍一部电影，你们两个人看上去在剧中关系很不错，但这都是基于你们扮演的角色的交际。一旦舞台落幕，脱去演出的服装，你们也许又将回到陌生。如果你想要更深入的了解自己和对方，你就要往下再走一个层次。第三层是资源结构和第四层的能力圈，这两层我们一起讲。从第三层开始，就是一个人的深层部分。第三层是资源结构层，它是指你的财富资源、人脉资源、精神资源等等。第四层是你的能力圈，它是指你的各种能力，比如管理能力、商业能力、沟通能力、专业能力等等。每个人在人生初期时的角色都差不多，一开始都是学生，毕业后都是教职员。每个人未来能去哪成为一个什么样的角色，它是由你的能力和资源的结构决定的。每个人的家庭环境、人脉资源、财富资源以及能力水平的不同，会支撑你们成为不同的角色。就像在我们公司一样的，呃，人有两种角色：一，你是资源型的人，还是二，还是能力型的人？有些人可能能力不行，但他放在那给公司就能带来效益，因为他有资源。所以这两种人其实都有他的价值，请注意，如果你的资源不是你自己的，是你的家庭带来的，那就很危险。随着你家你家庭资源不受你控制啊，<笑>这个时候，如果你年轻时候是靠家庭资源，在一个公司谋的职位，而没有你没有能力把这个资源转化为个人能力，或者转化成个人资源，那么你的前途非常危险。好，我们继续。角色会改变，而资源结构层和能力圈只是不断的进化和扩张。如果你的资源结构和能力不发生改变，那即便是更换了角色，也是在同层次的角色之中跳来跳去，甚至还会变得更糟，因为你不进步，别人会进步，而随着你年纪的增大，相对的价值也就变小了。比如，原来你在一个大公司里做程序员，现在辞职去创业，了，和朋友合伙组建一个公司，成了公司老板。虽然你的角色发生了变化，但是你的能力和资源结构并没有一起改变。而决定你是否能够胜任这个角色的，不是那张残缺的名片，而是你的能力圈和资源结构层是否能够在接下来这段时间里获得扩张和进化。这个我感受还是蛮清楚的，就是很多人觉得老板各种不行，各种差劲，公呃公司都靠他，但往往等他自己创一手，却一败涂地。呃，这种身边这样的人还见了不少。真的是，可能到了一定年纪，还是那种恃才傲物，觉着是、呃、就是放眼望去，你们都是都是渣啊！就我最行，这种人我见了很多。他们其实本质上是什么？是能力缺陷极强，资源结构严重缺陷，资源又呃资源结构严重出现了结构的这个这个缺、这个、塌方。能力呢，实际上是固执，就说已经固定的，可以说基本上是往往是固定不往前走的。吃老本，可能对他们来讲，所谓的学习和看书，就是把自己的原理有的固定认识再进行加强，就像城墙不断的加强、加强、加强一样。他不明白那个城墙其实没什么用，圈的是自己。大部分我觉得三十五岁以上的人都是这个问题，以至于前两天我跟呃核心的伙伴、导师在沟通的时候就在讲，我们的事业未来不要这一类人。虽然我已经四十多岁了，因为我越是跟。因为原来一直想我们做这件事一定要有这个年纪的人，甚至四十多岁的人，他们善于跟农村打交道等等。但现实我发现太可怕了，因为他们的意识能力完全固化了。你跟他讲，他永远用他能理解的那一套固有的方法去理解你所有的语言。这个时候你发现，你要去教育他、训练他，让他能胜任你要求的工作，都是一件非常不可能完成的任务的时候，你想到只有一件事：放弃。为什么？你把他练好了，凭什么把他教会？像他那样愤世嫉俗，像他这样子的，不愿意前进，不愿意把自己否定，甚至你可能会变成他的敌人。他认为你是否定他的一切，他不理解你是在帮他进步。那么为什么要浪费这种时间呢？你没有这个义务，因为没人给你交学费。可能还别人觉得你为什么老否定我，对吧？那这样的人就是好合好散，或者说做普通朋友就行了，绝对不能共事。这就是上面刚才讲的，大部分的三十五岁以上人，主要就是自己的资源结构层和能力圈没有任何的更新、扩张和变化。我感受太强太强了，就是很多人，包括很多知识分子，他觉得他看书了很多，比如我是博士、硕士。问题是，他拿到这个名片了，拿到这个身份了以后，他的看书的量是否还有那么强、那么大？我指的是深阅读，对不对？比如一个五百万字的专业的书籍，他能不能快速的把它读完？每天写读后感，我现实中基本没见过这样的人。他都会说工作很忙，那你说他怎么进步？他所有的观点、所有的认知都被社交媒体所引导。但是你要知道，社交媒媒体的让你能看到的东西都是经过过滤的，这个非常严重。你的所有的信息可能都被。程序打了标签，有些人老看到负面的，是因为你曾经老刷，就有一阵老刷，他就老给你，这个是没有办法的。你对这个世界的看法就局限于什么？就我们前面刚分析的，局限于你想看到的东西，这没有办法，这是人性。所以啊，从这点出发，你也可以看到很多人工作不顺心，想换工作，眼睛里盯的都是不同公司的不同角色，而从不把注意力放在提升自己的能力圈和资源结构层上。结果就是在很长一段时间里，都是在同样的、同层次的角色之中跳来跳去。而随着自己年纪的增大，同样的角色可以由更有潜力、要求更低的年轻人来做，那么这类人的职业的竞争力就会大幅缩水。好，这会儿我再展开一下，什么叫资源扩张？包括我还用了个资源结构更新。就拿房地产来举个例子，因为我做了七年房地产，就说十年前。十五年前、二十年前，房地产你可能在某个公司做中层甚至高层，你曾经主导了多少多少事情，多多牛逼，多少人求你办事，你在那中间赚了多少钱？那是十年前的事儿，提都不用提。而那个时候，你所有的光芒根本不是你的能力，那是资源结构造成的。你正好在这个身处这个行业，中国刚好属于城市化的井喷期，那不是你的能力。但很多人误以为就是自己特别牛逼，我认识多少多少领导，我做过多少多少多少事儿，今天拿过来又来讲这个事儿，不好意思，你认识的那帮人现在干啥去了？干什么去了？我说实话，百分之九十九都转行了，而且你再跟这些人去聊天的时候，你会发现他们的思维还是原来那一套，真的是，就像现在做生意还是吃饭喝酒，呃，这个这什么唱歌这套东西，谁理你啊？但有些人会认为，不都是这样吗？错了，对不对？你像我们，如果你在北京或者在杭州做互联网的话，你有啥我有啥，你能干啥我能干啥，几分钟就解决了问题，一个微信人就搞定事儿，你非得又打电话又请人吃饭，这些人会很厌恶你。为什么厌恶你？你太浪费我时间了，多大个事儿啊？没人会觉得这个事儿是个事儿，但你觉得那是个天大的事儿，别人觉得跟你合作太浪费了，太磨叽时间了，怎么办？只好拒绝你，友好的拒绝你。因为你们完全不是一个同频的，原来我们把它叫做传统行业和这个互联网行业的比较，那么现在很清晰可以看到，所有行业都是这样。有些人还是觉得，哎呀，还是那一套。说我说句不好听话，你真要能还需要这个这一套的行业，人家在乎效益的人会有更高明的手法，要钱给你钱，对吧？你要面给你面，但是我不想花时间跟你耗。很多人。到现在为止还不明白这一点，总总是在这些表面的虚与委蛇中沉浮，浪费时间。就像节后疫情之后有个段子一样，我这两天老喜欢拿它来的说事儿，就是大家都拼命的出差，想把这三年失去了捞回来，各种出差，以至于像杭州的酒店，十五天呃之后都订到十五天之后了，都满房。我自己感受是蛮清晰的，去北京也是，房价原来三百的都涨到六百了，就是说，经常。还有早餐不听早餐呃，就酒店不提供早餐了。但是事实上是怎样的？大家凑到一起会发现，我操，全是乙方，没甲方，这就是最搞笑的。所以还是那句话，为什么这么忙？目的要了解清楚。有时候可能在伙伴里面，你直接把问题本质指出来说，伙伴会很不开心。不好意思，你的存在不是为了让伙伴开心，是为了让用户开心、甲方开心。谁为你付费？谁有能力为你付费？谁？有意愿为你付费，把这两个角色搞清楚。如果这个两个角色你没搞清楚，那就是瞎忙。如果对伙伴负责，你也必须指出来，因为瞎忙浪费的不光是钱，更多的是时间。第五层存在感知层。第五层就是对自己的存在感的定义。说的通俗一点，就是你通过什么方式刷存在感。有些人吃顿美食发个朋友圈，收获一百个点赞，感觉很有存在感。有些人拥有一段幸福的爱情。被爱人时刻的惦记，内心充满了存在感；而有些人光有这些不够，他需要在职场被领导关注，在事业上获得非凡的成就，在行业里被同行看见、被别人重视，这样他才有存在感。所以，人和人是不同不同的。你到底想成为怎样的存在？你到底在什么状态下才会感到满足？还没达到，你就会白眨挠心。还记得我们在前面讲过的你的人生密码吗？你愿意为他乐此不彼，做不好你就无法忍受，这个就是你最内核的存在感知。做到了，满足了，你也就感知到自己的存在了。呃，这是哪个同学说罗总威武？不要暴露我真实身份啊、哦！这里是直播啊，以呃以知识以知识会会有啊。这里是罗小金直播啊、呃，带给你有料、有趣、有用的知识。你想成为一个怎么样的人？你的人生使命是什么？是不是感觉这几个问题都好大、好空啊？你脑袋里一片空白，从来没想过，偶然想过，也从未找到答案。还是因为你已经习惯了生活在角色之下，习惯用角色化的视角思考，关注的是角色的长大和变迁，却从未关注过你自己真正的想要什么。所以，你要想清楚这个问题，你得抛开这些角色。现在的你就是你。如果你身上没有这些职位身份，你到底想要什么？这个答案，也许你不能马上的回答我，没关系，因为你还没有习惯去掉角色的状态。等你习惯了，答案也就出来了。你一定要回答你自己。每个人的内核存在感知层，到了这个层，其实就是每个人的内核。也只有了解到这一层，你才能和对方建立深度关系，你才能看见一个真实的自己。不管角色层看上去活得多滋润，如果你的存在感没有被满足，你感受到的还是痛苦。存在感的需求越高。没有被满足的落差就越大，痛苦痛苦感也就越大。而你如果放弃了对存在感的追求，也许你就超脱了，但也许你就此平庸了。如果你想和一个优秀的人在一起，并和他建立深度的关系，那么你就要懂他真实的快乐，要懂他真实的痛苦，并且给予他能量，支持他的存在感，并且相互依存，才能成为真正的灵魂交织的伙伴。或者伴侣，在现实中，我也经常会遇到这样的卓越者。不管他表面的角色是什么，我非常渴望跟这样的人建立一种伙伴的关系，君子之交淡如水式的关系。可能我们并不经常见面，没有这种大家理解的觥筹交错，更没有理解的那种传统的嘘寒问暖，没有这些话。我有很多这样子的导师级的朋友，可能。几年里没有一句话，但如果他找我，我找他，一定大家是想做某一件事儿，或者某个问题进行交流，他的深度和密度，就是能量的密度都足够高，没有废话。因为什么？我知道你是什么样的人，我知道你想成就什么，他也知道我，所以说很多人理解不了，我自己有切身的感受。有人问你为什么老是命那么好，总有遇到有人会赏识你。但反过来，我也曾经赏识过很多人。为什么？因为我们想做一些事情啊！我想做一些跟别人不一样的事情，想做一些对这个社会有用的事情。我不想这样的活一生，混着，比谁的钱多，比谁老婆漂亮，比谁的房子大，我觉得特别傻逼。这样活着有什么意思？就跟《三体》里面火鸡，火鸡场里的火鸡在想下顿饭在哪里，这是有人的基本需求。它不是我的终极需求，它不是我的存在感，它不是我存在感的认知。如果只是这些，我就非常的痛苦。曾经我有过这些日子，在外面别人觉得有很高的地位，收入还很不错。你为什么会一次一次的把这一切都放弃掉，去追逐你所谓的梦想，去经受那些折磨、痛苦、债务等等等等？最后别人可能有些人还要落井下石，哎，你看他傻逼。对吧？最后又是孤身一人，啥都没了，房子也卖了，等等等等。不好意思，夏虫不可语冰啊！你不懂啊，<笑>当然你也没希望他懂，对吧？所以在这个角色感里，你千万不要有那种在你做这种角色、你追寻角色的时候，人还有一个很大的毛病，就是你获得这种你自己想要的存在感的时候，有些人还希望这个社会很多人理解他。你有这个想法，那是自自讨没趣这个社会，大部分人不理解你很正常，大家都很忙、啊，谁有功夫理你啊、关注你啊？除非你对他有用，这是客观事实，所以你没有必要纠结于谁理解不理解你。就像你你想做一个很牛的事儿，这个事儿可能对你个人没有什么好处，别人仍然会认为这个里面对你可能会升官，可能可能会发财，可能会你有很多被人求的机会。你去辩解有什么用呢？就像当年我接管物业公司，很多人说：“哎呀，罗总啊，领导让你发财呀、啊，等等。”我都不可理解，为什么领导让我发财？当我去了，我才知道，因为确实那些小恩小惠总是有的。然后我大刀阔斧做这个事情的时候，别人觉得他肯定想把所有的这些据为己有，就是十家供应商变成一家，一个人拿。别人这么想，你有什么办法呢？你去跟他讲有什么用呢？对吧？你就做你自己该做的。当你做无可做的时候，当这个体系有一天让你不让你做的时候，让你做不下去的时候，怎么办？放弃，做你想做的事情。因为我会，每个人都会珍惜自己的时间，因为我珍惜我的时间，所以我在任何地方做任何一件事情的时候，一定会寻找他的使命感。即使这个使命感不被我的老板承认，不被我的团队承认，但我得先承认，因为没有这种使命感，没有这种自负的生命的意义。我一天都干不下去，因为我觉得纯粹浪费时间。妈，老子闲的蛋疼啊！陪你们这帮人玩这些，跟小孩子一样的，就是你搞我，我搞你，啊，谁在老板跟前被夸奖了，谁多拿了工资了，谁多拿了奖金了，真的跟一比傻缺一样的，跟小屁孩一样的。但是很多人到死都在干这事儿。我没这笔钱又能怎样？我没这个职务又能怎样？很多人在那个职务上一一事无成，尸位素餐。有什么用处？当然，这种人在我很年轻的时候被我指着鼻子骂过，长大了不骂了，因为组织需要这样的人。<笑>不好意思啊，这模型的笑，为啥呢？可能领导有其他的想法，他可能要摆搞定一些关系，配置一些资源，或者说组织需要这样的润滑剂。但你要清楚，你是什么角色啊？我在分享这段的时候，并不是说愤世嫉俗，就是、说每个人自己在每一段人生历程中对自己的这种。存在感，要自知，对，这就叫自知之明。不好意思，这个词用到了。经常自知之明会被人认为是一个贬义词，被人别人骂你的时候，你要有自知之明，你得知道自己的存在感。知道了以后，反而就不必在意外界对你的任何的评价和感官。如果你在意，就别干了。所以啊，你与人相处就要看他在哪个层次，是与他的角色层相处，还是存在感知层。你看自己是看到了哪一层？看到了是自己的角色，还是角色下自己的能力和资源，还是看到自己的存在感知？大部分的人其实就是一个第一层，对吧？看看你长成什么样子，穿什么衣服。所以很多人很在乎要穿名牌包啊什么之类的，以至于这个事情，我记得有一个经典的问答，是我一个很不错的朋友是第二层，角色层这是、个呃、这一层跟我做朋友的人啊，不是第一层。更不是感知层了。他曾经问过我，因为工作上相处很多次，曾经问我很直接的，我就是说你对前面那个好车真的一点感觉都没有吗？我说，呃，开好车我很开心，因为操控性肯定好一些，但我没有什么特别的感觉。他说你真的没有吗？我说为什么要有？为什么要有？要用<笑>这只是个代步工具而已，是发内心的没觉得是怎么样。你就是。你就是一个大董事长，你就是一个省长，又能怎样？我们人是平等的。如果你有价值，我们俩一起合作；没有价值，你好好做你的事儿，我好好做我的事儿，有何不可？怎么必须我去巴结你吗？或者你来巴结我？那不是胡适先生最看不起的中国人吗？中国人一见面先打量一下，对不对？到底是我跪你，还是你跪我？<笑>现在很多人还是这么看事情的。当然，你也会遇到这样的庸俗的领导，没关系啊。对吧？你可以不理他，你为什么一定要靠这种人活呢？因为这种人，说白，你跟他打交道，降低这是你的身份，你会浪费你的时间，对吧？你会发现，真正在高位的领导，一定是寻找存在感这层的。前面我讲那种，往往不会高，即使一时的高，也一定会下来。为什么？很简单，物以类聚，人以群分，这里不展开了。大部分的人是在角色层互相相处的，比如你是做什么的，对吧？你能给我带来什么？大家寻找的是利益上的动机，很少有人走到这个存在感这一层。被动的人生是从外往内探寻的，很多人都被困在角色层，啊，在角色下生活一生都在寻找人生的意义。主动的人生是从内往外拓展的，是去角色化的，一生都在自我成长。没有边界的限制，纵情向前。而想要选择哪种生活的决定权，就握在你的手里。借用电影《借用电影黑客帝国》里墨菲对尼奥的这一段话：如果蓝色药丸代表继续过角色化的生活，而红色药丸代表去角色化的生活，你会选择哪一个？如果你选择了红色药丸，那么恭喜你，欢迎来到真实的世界。为什么今天我们要学习角色化？第一，为了理解自己。角色意味着规则、边界和束缚，有太多的条条框框，让你无法突破自己。你在什么时候应该做什么，不应该做什么，其实早就被确定好了。你是没有自主权的。你以为是你在思考，其实你是在替角色思考。你想做的事情，其实是角色想让你做的事情。你想要突破这些限制。你想要看到自己的存在感知层，从这里出发，扩展你的能力圈和资源结构层，你才能突破角色的边界，纵情向前。第二，为了理解伙伴，如果你追求的是深度、长期的关系，那么你需要看到的就绝不仅仅是对表面上已经呈现出来的结果。基于角色层的交流都是浅层次的，你需要看到对方的存在感知层，了解他真实的快乐，更了解他真实的痛苦。交换彼此的能量，这样才能成为灵魂的伙伴。第三，为了理解陌生人，我们要清楚地认识到，日常生活中你所能接触的大多数人其实都是角色化的。你以为的他，并不一定是真正的他。他今天对你这么说、那么做，或许完全是基于角色化的考量，而非他真正的本意。你要学会在与人交往的过程中，把他和他的角色区别看待。如果你在创业或者从事着和产品相关的工作，那么你要对你的用户刮目相看，你要知道自己到底在为他还是为他的角色提供产品或者服务。比如各种协同办公、CRM、任务清单等软件，都是为用户的角色提供服务的，你就不能加入娱乐功能，不然用户玩开心了，老板就不买单了。再比如，你设计了一款母婴产品，你觉得对方是一位母亲，就应该喜欢看这个，应该喜欢点那个。为什么用户演了一天的角色，回到家躺在沙发上，想去角色化的自己待会儿，脑袋放空，刷刷存在感。你凭什么要求他此刻带着母亲这个身份？为什么他就不能像孩子一样玩一晚上的王者荣耀，刷刷五杀的存在感？还有和自己的懵宝拍个抖音短视频。因此，你的用户到底会用他真实的自己来用你的产品，还是穿上角色的外衣来使用？这个你一定要分清楚。这个定位一旦模糊，产品就容易走形。思考和行动，看完不等于学会，你还需要思考和实践。第一个思考题，你觉得自己更适合的角色化生存呢，还是去角色化生存？回答自己哦。问题二，我们还能把这个概念运用在其他什么地方？好，今天直播到此为止，谢谢。